0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Corrier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet, bereit zu lieben? Bereit zu lieben, eine Fragestellung, deren Antwort gut überlegt werden will. Oft wird doch die Liebe mit Leistung verwechselt. Wenn du mich liebst, dann musst du dieses und jenes tun. Und wie sieht es dann in Sachen Glauben aus? Glauben hat im biblischen Sprachgebrauch die Bedeutung von Treue und Vertrauen. Da schließt im Grunde genommen ein Leistungsdenken oder in der frommen Sprache Gesetzlichkeit aus. Leider tragen viele Fromme einen Leistungskatalog mit sich herum. Doch Vorsicht! In der Begegnung mit dem Herrn Jesus kann das zu einem Bumerang werden. Hören wir zunächst auf Gottes Wort, Jetzt eine Begebenheit aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 22. Es ist ein Gespräch zwischen einem jungen Mann und dem Herrn Jesus. Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu haben? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling spricht zu ihm, dies alles habe ich beachtet, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib sie den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. So sind viele Menschen, sie meinen sich das Himmelreich, das ewige Leben erarbeiten zu müssen. Doch bei genauerer Betrachtung dieser Begebenheit stellt der Herr Jesus hier alles Leistungsdenken auf den Kopf. Es folgt zunächst eine Zurechtweisung. Gutes zu tun ist dem Menschen unmöglich, nur einer ist gut, Gott selbst. Der Begriff gut meint hier im Grundtext vollkommen sein. Und dann wird der junge Mann aufgrund seiner Fragestellung aufgefordert, sich an die Überlieferung der Tora zu halten. Es sind ja viele Vorschriften, die ein Jude einhalten soll. Und so ist die Frage des jungen Mannes durchaus berechtigt, welche Gebote er denn nun einhalten soll. Der Herr Jesus nennt aus den zehn Worten die fünf Gebote, die den zwischenmenschlichen Bereich umfassen. Und im Grunde genommen sind diese Gebote ein moralischer Kompass, den es vielen leicht fällt, diesen zu befolgen. Und somit ist die Antwort des jungen Mannes mit voller Überzeugung erfolgt. Hier sehen wir einen Spiegel, denn wir meinen, wenn wir uns moralisch gut verhalten, haben wir einen Platz im Himmel. Doch so einfach ist das nicht. Die Antwort des Herrn Jesus, die Besitztümer zu verkaufen und den Erlös dann den Bettel Amen zu geben, ist die allumfassende Erfüllung der Gebote Liebe. Nicht einfach nur ein moralisch einwandfreies Leben. Nein, eine Barmherzigkeit, die von der Liebe zu dem Nächsten getragen wird. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Der Psalm 51, Vers 18 Schon im Alten Testament haben Gottesmänner erfahren, dass Gott ein Handeln aus der Liebe heraus dem Befolgen des Gesetzes gegenüber einen Vorzug gibt. Und der Herr Jesus macht sehr deutlich, dass wir nichts mitnehmen können. So wie der Volksmund es treffend sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Handeln aus der Liebe wird uns auch in der Ewigkeit erhalten bleiben. Genau das meint der Herr Jesus mit dem Schatz im Himmel. Und nun das Wichtigste. Aus uns selbst heraus, können wir diese Forderung zur Liebe, zur Nächstenliebe, gar nicht vollbringen. Menschliche Liebe ist egoistisch, aber die göttliche Liebe ist Hingabe. Darum fordert der Herr Jesus den jungen Mann auf, ihm nachzufolgen. Denn nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sind wir in der Lage zu lieben. Wir werden durch den Heiligen Geist dazu fähig gemacht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Brief an die Römer, Kapitel 5, Vers 5 So verstehen wir auch, dass der Herr Jesus sich nicht gegen den Reichtum des jungen Mannes wendet. Davon ist nicht die Rede. Es geht letztlich darum, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Das Wort für Verkaufen umschreibt im Grundtext ein Eintauschen. Denn alles, was wir besitzen, ist letztendlich eine Gabe Gottes und im Teilen geben wir es Gott zurück. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Aber das ist ein anderes Thema. Das Verhalten des jungen Mannes auf die Antwort Jesu ist bezeichnend und traurig zugleich. Er ging von Jesus weg, weil er an seinen Besitztümern hing. Und so verhalten sich viele Menschen auch heutzutage, Sie sind stolz auf ihr moralisches Verhalten. Aber wenn man ihnen sagt, dass das im Grunde genommen wertlos ist und nur eine Nachfolge Jesu ihnen ein erfülltes und ewiges Leben schenkt, lehnen sie ab. Sie sind letztendlich so egoistisch an ihren Lebensstil gebunden, den sie dann gar nicht aufgeben wollen. Statt in die ausgebreiteten Arme des Herrn Jesus zu gehen, laufen sie in die entgegengesetzte Richtung davon. Sie lieben sich doch nur selbst und haben nichts für ihren Nächsten übrig. Und wie sieht es nun bei uns, den Kindern Gottes aus? Gesetz oder Gnade? Was bestimmt unser Handeln? Und jetzt folgt das Schlusswort aus dem Brief an die Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gnade Gottes Barmherzigkeit aus reiner Liebe uns geschenkt. Bereit zu lieben? Amen.